1: السادة أيوة لدينا مجموعة كبيرة من أسئلتكم واستفساراتكم ونعرضها في لقائنا هذا على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء لا في بداية هذا اللقاء نرحب بسمحة الشيخ نرحب بكم
0: وبالمجتمعين
1: سماحة الشيخ هذه الرسالة وردت تتعلق بسفر في عطلة الربيع يقول مرسلوها محمد الجبير وإبراهيم البداوي وعبد الرحمن العقيل سمحت الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد أتيح لنا السفر خارج مدينة الرياض في إجازة الربيع لهذه السنة وفي نهاية الإجازة أو في أيامها الأخيرة تعرضنا لبرد شديد حيث هبت علينا الرياح شمالية وعندما قمنا لصلاة الفجر اختلفنا فمنا من توضأ للصلاة ومنا من تيمم علما أننا نقيم في خيام ويوجد لدينا جميع وسائل التدفئة من غاز وحطب هل يجوز لهذا البعض التيمم علما أنهم شباب ولدينا شيوخ توضأوا للصلاة ما حكم صلاة من تيمم وفقكم الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أخ محمد الجبير وإبراهيم البديوي وعبد المحسن الأقيري تقولون إنكم خرجتم للنسف في عطلة الربيع وفي مدة مقامكم في البرية حصل عليكم برد شديد إلا أنكم في خيام، والماء موجود ووسائل التسخين من الحطب والغاز موجود، غير أن البعض منكم تيمم لصلاة الفجر، والبعض منكم توضأ، فما حكم فما حكم صلاة من صلى تيمما؟ نقول لكم أيها الإخوان، لا شك أن من تيمم مع وجود الماء وإمكان استعماله له بالتدهئة لا لا يجوز له وعليه الإعادة، وإنما يسوغ التيمم إذا عدم الماء لان الله يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا او ان الماء موجود لكن تعذر عليه استعماله اما لقروح او جروح لا باس بالتيمم للعضو الذي هو مصاب بجرح اذا كان من اعضاء الوضوء ونحو ذلك او تأذر استعماله لشدة البرد ولم يجد عنده ما يسخن به الماء فلو توضأ أو اغتسل يخشى على نفسه ضررا من موت أو مرض أو ما أشبه ذلك فحينئذ لا بأس بالتيمم كما في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سريه فاصابته جنابه ولم يكن عندهم ما يشخنون به الماء وكانت ليله شديده البرد فاحتلم وتيمم وصلى باصحابه فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بما فعل عمرو فقال الرسول يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب قال عمرو يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واقره فاذا وصلت الحاله الى مثل ما وصلت اليه حاله عمرو بن العاص وهو انه يخشى على نفسه الموت او حدوث ضرر في البدن باستعمال الماء البارد ولم يكن عنده ما يشخنه به فلا بأس بالتيمم أما حالتكم وأنتم في خيام وكل شيء موجود ووضو فهذا لا شك أنه تفريط فمن صلى بالتيمم والحالة هذا فعليه الإعادة والله أعلم
1: طيب سبحة الشيخ لو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة بعض الوقت
0: لا يجوز له أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها أما لو أخرها إلى آخر وقتها لا مانع أما من أنه يؤخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس فهذا يحرم فقد قال ويحرم أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها آه
1: هذه الرسالة وردتنا من المدينة المنورة ومن مرسلها صالح اليماني يقول قبل ثلاث سنوات حدث مشكلة حيث يوجد لنا واحد من اليمن سجين وجمعنا له مبلغ 320 ريال من اجل هذا السجين لقصد الافراج عنه، ولما وصلنا الى السجن وجدناه قد سافر للبلد، فاتفقت انا وزميلي على قسمه المبلغ بالسويه، بيننا بينما المبلغ مجموع من عده اشخاص، والا انه قبل قيل لنا يجب ارجاع النقود لاصحابها ولا يسلم لأقرباء الشخص المجموع له وحيث أننا لا نستطيع أن نتمكن من إرجاع الفلوس لأصحابها نرجو الإفادة هل يجوز لنا أن ندفعها للقريب هذا الشخص أم لا
0: يا أخ صالح اليماني من المدينة المنورة تقول إن رجلا من جماعتكم اليمنيين كان سجينا وقد جمعتم له نحو ثلاثمائة وعشرين ريالا من أجل أن تخرجوه من السجن جمعتموها من عدة أشخاص فبعدما ذهبتم إلى السجن لتسليم المبلغ ولأجل إخراجه من السجن وجدتموه قد خرج وسافر إلى بلده وتقاسمت المبلغ أنت وصديقك وقيل لك أنك تسلمها إلى أحد أقارب صالح اليماني المشار إليه إلى غير ذلك نقول لك يا أخ صالح من قبل المبلغ إن أمكن أن ترده على أصحابه فنعم يتعين ذلك وإذا لم يمكن فإنك تتصدق به على الفقراء يكون أجره لمن بدل هذا المال كل على قدر حصته فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا وذمتكم تبرأ من هذا، فإن الأموال الضائعة أربابها أي المجهولة أربابها، مصرفها أنها تصرف في المصالح، إما بالصدقة على الفقراء أو ونحو ذلك، هذا حكم الأموال حكم الأموال الضائعة أربابها، وبهذا تبرأ ذمتكم، والأجر حينئذٍ للمنفق لهذا، للباذل لهذا المال والله أعلم
1: لكن ألا تسلم لقريب هذا الشخص مثلا لا أخوه أو أبيه أو
0: لا تسلم للشخص لقريب هذا الشخص فإن فإنه لا يستحقها لا أبو هذا الشخص ولا ولده ولا أحد من أقاربه سلمت لهذا الشخص من أجل العارض وهو أنه سجين فلو لم يكن سجين لم يسلم له شيء بذل هذا المال أربابه من أجل إخراجه من السجن ذهب وقد خرج من السجن ولم يوجد فيرد المال إلى أصحابه إن أمكن وإذا تعذر رده إلى أصحابه يصرف في المصالح حكمه حكم الأموال الضائعة أربابه
1: هذه الرسالة ردتنا من العراق من محمد علي محمد يقول في رسالته بعد التحية وطلب العون لأصحاب الفضيلة المجيبين في هذا البرنامج يقول هل أن أي لعبة داخل البيت وخارجها بدون فلوس وبدون أي شيء آخر يعتبر قمارا أم لا هذا وجزاكم الله خيرا أرجو أن تسامحوني لأني ضعيف في القواعد ولكم جزيل الشكر
0: يا أخ محمد علي محمد من العراق تقول يوجد عندكم لعب في البيت إلا أنه لا يشتمل على مال بل قد تغلب صاحبك وقد يغلبك فهل فيه من بأس ما دام أنه لم يكن فيه مال قد يكسب وقد يخسر، فلا يدخل حينئذ في القمار إلا أنك لم توضح اللعبة تلك ما هي وما حكمها ما هي وما صفتها الحاصل أن اللعبة التي لم يكن فيها مال لا تدخل في مسمى القمار وليس من القمار في شيء إلا أن هذه اللعبة التي أشرت إليها لم توضحها ولم توضح صفتها وكوة الأصل فيها الجواز ما لم تفضي إلى ترك واجب أو أو فعل محرم فإذا كانت تؤدي إلى ترك الصلاة بأن يخرج وقتها وأنتم لاهون في لعبتكم تلك أو تؤخركم عن حضور الصلاة في المسجد فإنها لا يجوز حينئذ وإذا انتفى أن لم يكن فيها مال فلا تكون قمارا ولا أنها تشغل عن ترك واجب ولا أنها تؤدي إلى فعل محرم فلا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم
1: من هذه وردتنا تخصكم سمحت الشيخ تقول المعدبه الحائره الى حضره الشيخ عبد الله بن حميد بعده التحيه والسلام سؤالي هو التالي انا امراه جاهله تماما في امور ديني ولست من هذه البلد لقد صدف ان تعرفت على رجل واراد بي الزواج فاخذني الى الحرم وقال لي صلي ركعتين وصلى هو أيضا ثم سألني هل أنا موافقة فقلت نعم وقال لي لقد تم عقد النكاح عند الله بهذه الطريقة فصدقته وتزوجته ولبضعة أشهر وإني حائرة الآن هل فعلا تم عقد النكاح أم لا وهل أصبح هذا وهل يصبح هذا زنا إذا لم يتم العقد أفيدوني أثابكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه
0: ايتها الأخت الحائرة قلت أنك امرأة جاهلة وأن رجلا ذهب بك إلى الحرم وقد خطبك يريد أن يتزوجك فذهبت معه إلى الحرم فقال لك صل ركعتين ثم هو صلى أيضا ركعتين فقال لك هل وافقت على أن أتزوجك قلت نعم فقال هذا العقد صح عند الله عقد هذا النكاح صح عند الله وصدق فيه ودخل عليك بدون عقد صدر من وليك وبدون شروط إلى غير ذلك فهل هذا النكاح صحيح لا ليس بصحيح بل هذا نكاح باطل وحكمه حكم الزنا فلا يجوز لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فلا يجوز لك أن تزوجيه نفسك فلو قلت زوجتك نفسي فقال قبلت لم يصح هذا العقد كيف ولم يقع شيء من هذا بالكلية بل مجرد صلاة منك وصلاة منه وقال تم العقد بدون شيء لا بل هذا باطل عليه أن يفارقك واتقي الله في نفسك واعلمي أنك موقوفة أمام الله يوم القيامة فإذا كنت راغبة فلا بأس يزوجه وليك أبوك أو أخوك أو الأقرب من عصبتك فإذا لم يكن لك عصبة يزوجك القاضي قاضي البلد لأنه نائب الإمام في ذلك والسلطان ولي من لا ولي له والقاضي هو نائب السلطان فاتصلي بالقاضي فهو يخبرك إن كان موجود أحد إن كان موجود من أحد أقاربك العصبة فإنه يزوج يزوجك الأقرب إليك وإذا لم يوجد أحد فالقاضي هو الذي يتولى العقد بعد معرفة شروط النكاح من الرضا وكذلك الولي والشهادة وخلو المرأة من الموانع المانعة من النكاح فإن النكاح له أركان وله شروط أما الحالة التي سألت عنها فهذا نكاح باطل لا يصح ولا يجوز لك أن تمكنيه من نفسك بل بد من الفراق حتى يتم العقد الصحيح إن شاء الله والله أعلم
1: من القصيم بعث إلينا المستمع محمد إسماعيل عبد الرزاق يقول ما حكم الرهان في الإسلام هل يجوز على المسائل العلمية وعلى السباق وما شابه ذلك أثابكم الله
0: يا أخ محمد إسماعيل عبد الرزاق من القصيم تقول هل يجوز الرهان على المسائل العلمية وعلى السباق وما أشبه ذلك أما بالنسبة للسباق فنعم يجوز لكن لا بد فيه من محلل في قول جمهور العلماء وهو أنك تأتي بفرسك والآخر يأتي بفرسه فتجعل أنت مبلغا من المال وهو يجعل أب مبلغا من المال ويأتي شخص ثالث فرشه مساوية لخيولكم لم يجعل شيئا فهذا يسمى بالمحلل فإذا كان كذلك فلا بأس إلا أن شيخ الإسلام يجوز ذلك ولو بدون بوجود محلل
1: أما
0: بالنسبة للرهان أما بالنسبة للرهان فهذا منعه كثير من أهل العلم لأنه من أكل المال بالباطل إلا أن العلامة المحقق ابن القيم جوج ذلك فإذا تراهنوا على استظهار مسألة علمية قالوا هذا لا بأس به بدليل رهان أبي بكر رضي الله عنه مع المشركين في ظهور, في ظهور الروم على فارس فإن الرسول أخبر بأن الروم سينتصرون على فارس وكان المسلمون يحبون انتصار الروم لأن لهم شبهة كتاب، والمشركون يحبون انتصار فارس. والمشركون يحبون انتصار فارس لأنهم أهل وثنية، وراهن أبو بكر المشركين على ذلك، والحاصل أن المراهنة في العلم جوجها ابن قيم مستدلا بقصة أبي بكر رضي الله عنه وإن كان الجمهور على خلافه والله أعلم
1: أحسنتم ثوابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة محمد الجبير إبراهيم البديوي عبد الرحمن العقيل من الرياض وصالح الليماني من المدينة المنورة ومحمد علي محمد من العراق والمعذبة الحائرة التي تسأل عن النكاح بدون ولي ومحمد اسماعيل عبد الرزاق من القصيم. أه عرضنا اسئله واستفسارات هؤلاء الاخوه على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نور على الدرب. برنامج يومي